0: Clifford Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und in der ersten Folge im neuen Jahr habe ich zu Gast meine Kollegen Marc Weber und Hans-Dieter Seeley. Ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch, Ralf.
1: Ja, auch von meiner Seite frohes neues.
0: Alles gut überstanden, Silvesterfeierlichkeiten gut hinter euch gebracht, ja? Doch,
2: war ein ähm, bisschen dynamischer wie im letzten Jahr. Corona lässt ja auch so ein bisschen nach, aber war schön und ich freue mich jetzt aber auch, dass das neue Jahr endlich da ist.
1: Also bei mir war es jetzt gerade ruhig, ich muss jetzt gerade echt überlegen, ob ich alt werde, aber ich fand mit dem Ruhe ins Jahr kommen war für mich auch völlig in Ordnung, ja.
0: Ja, das vergangene Jahr war ja tatsächlich ein bisschen lebhafter als das, was wir davor erlebt haben. Zwei Jahre lang war es ein bisschen ruhiger. War es denn auch lebhafter im Private Banking der Vereinten Volksbank?
2: Ja, durchaus. Das kann man schon sagen. Also im Vergleich zu 2021 war das letzte Jahr doch schon dynamischer von Veränderungen geprägt, sei es an den Märkten, sei es aber auch, ich sag mal, in der Zusammenarbeit und in den Treffen mit unseren Mitgliedern und Kunden in dem Bereich.
0: Genau, ich erinnere mich, 2021 hatten wir noch ein online bier und 2022 gab es richtige Events.
2: Ja, das ist so.
1: Also wenn man auf diese Geschichte schaut, sind wir frohen Mutes in das Jahr gestartet und haben gedacht, auch wenn Corona uns weiter bewegt hat, haben wir Strategien entwickelt, um wieder Nähe auch persönliche Nähe zu leben und so sind wir euphorisch in das Jahr gestartet. Aber ich glaube, wir alle wissen, wenn wir es gleich aufarbeiten, dann sind, ja, ist viel Achterbahn passiert. Und ich glaube, mein Motto für das Jahr 2022 war herausfordernd und überraschend, denn da sind Dinge passiert, die wir uns heute vor einem Jahr noch nicht vorstellen konnten
0: und die ja auch massive Auswirkungen auf die Märkte gehabt haben. Klar, der Ukraine-Krieg, der Angriff Russlands auf ein europäisches Nachbarland auf der einen Seite, die hohen Energiepreise, die anschließend entstanden sind, also menschliches Leid auf der einen Seite, wirtschaftliche Situation, die zu einer völligen Veränderung auch der Zinspolitik der Zentralbanken geführt hat. Sag mal Hans-Dieter, wie habt ihr das im Private Banking als Beraterinnen und Berater so erlebt?
2: Ja, also es ist wirklich so, dass wir seit Anfang 2022 durch die stark gestiegene Inflation die Zinsen zurückbekommen haben, aber auch... Die erhöhte Volatilität, Schwankungsbreite an den Märkten, die wir eigentlich ja in den vergangenen zehn Jahren so in dem Maße auch gar nicht erlebt haben. Und wir sind in ein Umfeld hereingeschlittert Anfang 2022, wo sich auch unsere Mitglieder und Kunden erstmal dran gewöhnen mussten. Denn diese Ausschläge sowohl bei den risikoscheuen Anlagen als auch bei den Aktien, die hatte man so in der Vergangenheit noch nicht gekannt. Und wir haben schon festgestellt, dass es gerade in der turbulenten Zeit extrem wichtig war, dass wir ganz nah an unseren Mitgliedern und Kunden waren und die auch in dieser Situation sehr gerne mit Rat und Tat begleitet haben. Gab es denn sehr große Sorgen oder
0: eher so eine Unruhe? Kann man das festmachen?
2: Das war sehr unterschiedlich, also gerade so die ältere Generation, will ich mal sagen, die auch noch so die Ausläufer von dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, die waren schon besorgter, wie die weitere Entwicklung in der Ukraine vonstatten gehen könnte, aber ein gutes Gefühl hatte eigentlich keiner unserer Kunden bei der ganzen Situation zum einen wusste man nicht, wie es in der Ukraine weitergeht und die stark gestiegenen Preise hat jeder erstmals auch im eigenen Portemonnaie gemerkt.
0: Marc, du bist Bereichsleiter im Privatkundenbereich. Wie hast du das erlebt, diese ja doch wirklich dramatische und auch in der Zeit ja also sehr, sehr kurzfristige Veränderung der Gesamtlage?
1: Ja, das ist schwierig in Worte zu fassen. Ich glaube, wenn man so die klassische Kurve von Krisen oder auch Veränderungsmanagement sehen würde bei Menschen, dann ist es meistens, dass man Dinge erstmal nicht wahrhaben will. Und ich glaube, es gab früh Anzeichen dessen, wo man heute sagen könnte, Na ja, es war doch irgendwo absehbar, aber man wollte sowas wie Krieg natürlich null entkalkulieren und hat wahrscheinlich noch bis zum Ende gerechnet. Jetzt mal persönlich für mich zu besprochen, es ist am Ende nur ein Drogebahn und es passiert nichts. Und dann kommt so eine Schockstarre rein. Man hat so eine gewisse Idee entwickelt, was man für seine Kunden und Mitglieder machen will und steht dann im Februar da und muss sich mit so Dingen wie Krieg auseinandersetzen. Ich bin aus einer Generation, wo Krieg zumindest in unmittelbarer Nähe einfach nicht stattgefunden hat. Das muss ich mir von meinen Eltern oder Großeltern erzählen lassen, also wie schrecklich sowas ist. Und in so einer Schockstarre ist man erstmal, ja, ich sag mal, gelähmt und ohnmächtig. Allerdings muss ich gestehen, dass wir dann irgendwann auch diese Kurve rausbekommen haben und mit der Situation uns auseinandergesetzt haben. Und was ich gut fand im Private Banking, aber auch in der gesamten Bank, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, was brauchen jetzt unsere Mitglieder und Kunden. Und das war Kommunikation, das waren Gespräche, das war vielleicht auch Beruhigung. Denn es gab so viele Fragen und Unklarheiten, dass das sicherlich ein Schwerpunkt des Jahres wurde, was wir gut gemeistert haben. Und ich glaube, auch die Feedbacks unserer Mitglieder und Kunden gut waren. Zu sagen, Mensch, schön, dass ihr da seid, auch in Krisenzeiten und uns zumindest ja, beruhigen könnt oder Ideen geben könnt, wie man auch in solchen Phasen ja besondere Entscheidungen trifft. Und das war spontan notwendig, aber das haben wir in meinen Augen sehr, sehr gut gemeistert bis heute.
0: Gibt es denn auch Lösungen, die sich verändert haben? Haben sich Bedürfnisse geändert von den Mitgliedern und Kunden? Haben wir da was in der Tasche gehabt, was bis heute vielleicht
2: nachhaltig wirkt? Also da wir ja individuell die Dinge mit den Kunden besprechen, gibt es also in meinen Augen keine 0815-Lösung, sondern man muss mit dem Kunden individuell thematisieren, was ihm wichtig ist und vor allen Dingen, worauf er zukünftig Wert legt und auch welche Risiken eher bereit ist einzugehen, denn eins muss man oder hat man im letzten Jahr feststellen können, durch den starken Zinsanstieg in, an den Märkten sind gerade auch risikoscheue Anlagen, sprich Rentenfonds oder Mischfonds, stärker ins Minus gerutscht, was man bis dato in der Form gar nicht gewohnt war und da galt es halt mit dem Kunden zu besprechen und zu erarbeiten, wie kommen wir aus dem Tal der Tränen wieder raus, mit welchen Lösungsansätzen, welche Anlagebausteine passen zu deinen Vorstellungen und dann hat man das entsprechend umstrukturiert und ich bin froh, dass die Kunden nicht panisch aus ihren Anlagen herausgegangen sind. Denn Panik war auch in der Vergangenheit immer schon der schlechteste Ratgeber. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei bekommen, wie auch meine Kollegen in der Beratung damit umgegangen sind. Auch durch die Feedbacks der Kunden, glaube ich, haben wir die Depots und die Anlagen so weit gut aufgestellt, dass man auch wieder eine gute Perspektive nach vorne heraus hat. Vielleicht
1: wenn ich mich einmischen darf an der okay. Stelle, ähm, aber nur ergänzen. Ich glaube, was Hans-Dieter, was du sagst, ist völlig richtig. Das würde ich komplett unter, unterstreichen und unterschreiben. Ich glaube, was hier wichtig war, ist, dass man in so einer Situation erstmal sich selbst beruhigt. Denn Kunden haben den Anspruch und Mitglieder haben den Anspruch, dass wenn sie zu uns kommen, dass sie Antworten finden, dass sie Ideen finden, dass man Informationen austauscht. Und ich glaube, was wir gut gemacht haben, und da hat das Private Banking auch nach innen gut gewirkt, dass wir unsere Stärken gebündelt haben. Wir haben also unsere Fachexpertise, ob das Aktienspezialisten sind, ob das die Betreuer im Private Banking sind, aber auch die Verbundpartner haben wir zusammengezogen und haben uns versucht, einen klaren Kopf zu verschaffen in der Situation und eine gemeinsame Sprachregelung und Strategie zu entwickeln, sowohl auf der Produktebene als auch auf der Lösungsebene, auf der Gesprächsebene. Und ich will nur so Beispiele reinbringen. Wir haben Glücklicherweise so Dinge wie Optifolio als Tool für für eine Risikostrukturierung im Depot, wir haben Vermögensstrukturberatung, wir haben Aktienspezialberatung, wir haben auch so Sachen wie Estate Planning wieder rausgeholt, weil das Thema Vermögensschutz plötzlich ein Thema war. Unsere Kunden haben also vielleicht die Rendite gar nicht mehr so außer, ausschlaggebend in dem Moment gesehen, dass man den letzten Zins oder der letzten Rendite hinterher rennt, sondern es war erstmal wichtig zu gucken, was passiert gerade mit meinen Vermögenswerten und ich finde, da haben wir gut reagiert. Das spiegelt auch das Ergebnis wieder, dass die Kunden eben nicht panisch, wie du sagst, aus den Anlagen rausgegangen sind. Und dann haben wir auch eigene Anlagen kreiert, wie das Private Label. Im Sommer haben das Thema Nachhaltigkeit nach vorne gebracht, was uns schon immer auf auf dem Herzen lag und haben sind bei uns geblieben, auch in der Krise zu sagen, wofür stehen wir, was ist uns wichtig? Und ja, dann haben wir auch Bäume gepflanzt und haben gesagt, wir gehen nach vorne und wollen so Themen wie Nachhaltigkeit, was plötzlich wieder ja ein bisschen Hintergrund gerutscht ist, weil es eben andere Themen auch gab, haben wir gesagt, wir möchten trotzdem an diesen Dingen festhalten und besinnen uns auf unsere Stärken. Und das wollen wir auch weiterhin tun. Egal, welche Krise möglicherweise irgendwann noch kommt oder wir die Krise vielleicht noch nicht ganz bewältigt haben, dafür stehen wir. Und das, diese Beständigkeit und Innovation und, und Spontanität, die möchten wir auch dieses Jahr
0: beibehalten. Hashtag Verein für Meerwald war ja tatsächlich ein besonderes Ereignis in dem vergangenen Jahr, wo die Menschen auf der einen Seite das Private-Label-Zertifikat gezeichnet haben. Es musste sogar nachgelegt werden und anschließend konnte dann auch bei den Bäumen, die in der hohen Mark gepflanzt worden sind, ordentlich nachgelegt werden. Das war ein toller Nachmittag in der Kälte, aber gleichzeitig auch in der Sonne, hat richtig Spaß gemacht. Überhaupt, das Thema Event war im vergangenen Jahr ein besonderes. Manchmal reine Informationen, manchmal der persönliche Austausch.
2: Wie habt ihr das so erlebt im vergangenen Jahr? Private Banking war da ja sehr aktiv. Ja, also ich sagte eingangs ja schon, dass wir gegenüber 2021, wo wir eher mit digitalen Kundenevents unterwegs waren, uns riesig gefreut haben, dass wir in 2022 persönlich wieder mit dem Kundenevents ausrichten konnten. Und da wir ja alle, ja, eigentlich der Corona-Zeit leid sind und äh, haben wir auch gespürt, dass gerade auch bei dem tollen Event, was wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Kunden auf dem Schloss Lemberg erleben durften, einfach auch mal wieder ja verblüffend Genüsse genießen konnten unter Anleitung von Björn Freitag, der da seine hervorragende Küche platziert hat, haben wir sehr, sehr schöne Gespräche führen können. Das Wetter passte dabei und das war schon ein, ein tolles Event. Und in der Art und Weise möchten wir auch in den nächsten Jahren so entsprechend weiter fortfahren, weil wir gemerkt haben, dass es auch unseren Mitgliedern und Kunden wichtig ist, persönlich mit uns in Kontakt zu treten. Uns ist es genauso wichtig, denn diese persönliche Nähe ist für mich das Entscheidende. Das kriegt man übers Telefon, über Video nicht transportiert. Der persönliche Kontakt ist das A und O, vor allen Dingen im Private Banking.
0: Und dann hatten wir ja noch jemanden zu Gast, der richtig Bescheid wusste in Sachen Erben und Vererben. Und warum man nicht sofort alles in der Familie nach, ich sag jetzt mal, nach so Ideen verteilen sollte wie Zuneigung, sondern manchmal auch ein bisschen auf die Steuer gucken sollte.
1: Das ist so. Wir haben uns auch im Laufe des Jahres ja weiterentwickelt und haben das Profil geschärft. Private Banking ist ja nun mal... Die Abteilung und der Arbeitstitel der Abteilung und steht eben auch für Vermögensmanagement. Daraus ist ja geworden, wir denken ihr Vermögen weiter. Also auch das ist ja etwas, was wir neu haben, um noch mehr Griffigkeit reinzudenken. Und das Vermögen weiterdenken kann auch Nachfolgeregelung sein. Also haben wir natürlich auch für das Klientel und für interessierte Mitglieder und Kunden Fachveranstaltungen gehabt, wo wir auch da Strategien diskutiert haben, haben uns Unterstützung reingeholt aus der notariellen Ecke, um dann Anregungen zu geben, was man... An was man denken muss und was man bedenken muss, wenn man über das Thema Vermögensschutz redet. Und auch da war die Resonanz groß und das wollen wir auch in Zukunft. Wir müssen mit Themen raus, wir müssen mit Strategien raus und da müssen wir für unsere Mitglieder und Kunden eben ja, den Puls der Zeit treffen. Und das ist der Plan für dieses Jahr genauso wie letztes Jahr.
0: Was plant ihr für dieses Jahr an Events? Gibt es da schon was auf der To-Do-Liste? Jetzt
1: verraten wir aber Geheimnisse, Hans-Dieter. <lacht> naja,
0: komm. Über eins haben wir ja hier
2: in dieser Runde schon gesprochen. Und du warst dabei, Hans-Dieter. <lacht> ja, also... Äh ich kann schon mal sagen, dass wir zumindest im Frühjahr, Sommer, sprich Mai, Juni nächsten Jahres ein Kapitalmarkt-Event planen, wo wir also auch einen Kapitalmarktexperten der DZ Bank zu Gast haben werden. Wir werden natürlich vom Private Banking da sein und ja, ich freue mich dann darauf, auch wieder persönlich mit den Kundenmitgliedern zusammenzukommen. Aber das Entscheidende wird sein, wir möchten an diesem Abend auch das Gefühl vermitteln, wie sehen wir die Märkte? Wie wird es weitergehen, um auch den Kunden da ein Stück weit Unsicherheit zu nehmen? Denn ich sagte das in einer der letzten Podcasts schon, der Mutige wird belohnt. Und das passt auch wunderbar zu unserer Baumpflanzaktion. Warum pflanzt man Bäume, damit sie wachsen und gedeihen und für die Umwelt was Gutes tun? Das kann man genauso mit dem Vermögen betrachten. Man muss irgendwann den Samen, den Grundstock legen und durch beständiges Betreuen wird da auch ein vernünftiger, schöner Vermögensbaum raus.
1: Man sieht ja, man merkt, wie weit du schon im Voraus planst. Völlig richtig, aber eigentlich haben wir noch ein Reitturnier zu äh, durchzuführen <lacht> genau. entsprechend. Aber auch da gehört Bin dem Mutigen die Welt.
0: Welt. Auch da gehört dem Mutigen die Welt. Da sind auch Hindernisse zu überwinden, nämlich in Galen. Ich glaube, in ein paar Tagen geht's schon los. Ne? Also
1: Ja, also ich, ich kann nur sagen, was uns umtreibt, ist die Vernetzung auch in die Region hier rein, was, was das Thema Sponsoring angeht, was das Thema Vereinsunterstützung angeht. Und ja, da hat sich die Idee aufgetan. Darüber wurde ja dann auch hier schon berichtet. Und das ist auch Teil des letzten Jahres dass wir jetzt am Jahresanfang eben das Reitturnier sponsern mit dem großen Preis von, von Galen und dass wir als Private Banking dort auch entsprechend vertreten sein wollen und das ist wieder ein Aufschlag zu sagen, dass wir als Private Banking in Unterstützung natürlich in Zusammenarbeit Vereinter Volksbank auch vor Ort gucken, wo sind strategische Partner, Wertinteresse gemeinsam aufzutreten, wo erreichen wir unsere Kunden und Mitglieder und deshalb können sich die Zuhörer vielleicht noch auf viele neue Ideen einstellen, weil da sind wir zumindest umtriebig und und denken ständig wieder darüber nach, was was passt zu uns und was passt zu der Region und zu unseren
0: Mitgliedern und Kunden. Genau, und dann geht es um den großen Preis von Galen, den großen Preis des verblüffenden Privates. Hat allerdings auch der Hans-Dieter gewonnen mit seiner Anekdote, wie er denn vom Pferd gefallen ist und deswegen seine hoffnungsvolle Voltigierkarriere beendet hat. Aber jetzt, wenn denn dann der große Preis laufen wird, beziehungsweise... Äh, wenn der stattfindet, dann dabei sein wird, wie andere das besser können, weil da stehen keine Apfelbäume, ne?
2: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also, wer meinen letzten Podcast mitverfolgt hat, der hat mitbekommen, dass meine Reitkarriere an einem Apfelbaum endete. Als dann der Apfelbaum mich vom Pferd trennte, war das Thema für mich durch. Und von daher bleibe ich lieber mit beiden Füßen auf dem Boden, bin aber, freue mich aber auf das Event in Galen 2023 und bin gespannt, wie mich dann die Siegerplakette überreichen darf. Ich bin auf
0: jeden Fall hundertprozentig sicher, dass Hans-Dieter in den vergangenen Jahrzehnten dann gelernt hat, die überwindbaren Hindernisse <lacht> auch richtig zu überwinden. Ja, was steht sonst noch an im jetzt vor uns liegenden Jahr? Also ich weiß, wir denken intensiv über das Thema Sponsoring nach, da sind wir auch mit Partnern im Gespräch, aber ich würde natürlich schon auch noch mal ein bisschen ins Fachliche hineingucken. Ist, sind das Thema Aktienmärkte, ist das Thema Vermögensstruktur auch im jetzt beginnenden Jahr ein
2: wesentliches? Auf jeden Fall, denn wir wollen also auch die diese Podcast-Reihe, die in meinen Augen erstmal mega Spaß macht und, äh, und auch erfolgreich ist, weiter fortsetzen und da werden wir auch unterschiedliche Themen spielen, zum Beispiel auch das Thema Immobilien, was für mich entsprechend wichtig ist. Immobilien gehören zu Vermögensstruktur dazu. Aber du sagtest es, Ralf, Vermögensstruktur ist für mich oder für uns Private Banker das A und O. Denn man muss gerade jetzt, wo es auch wieder Zinsen gibt, intensiv auf seine Struktur schauen. Und man hat ja jetzt auch wieder dadurch, dass es Zinsen gibt, teilweise Probleme mit seinem Freistellungsauftrag. Und auch da gibt es Lösungen da über geschickte Beimischung von Anlagen das Ganze dann erträglich zu halten.
0: Und derjenige, der den gesamten Bereich Privatkundenmarkt so im Blick haben muss, das Gesamte der Vereinten Volksbank, wie guckt der auf dieses beginnende Jahr?
1: Ja, spannender oder offener als ich es vielleicht im Laufe dieses des letzten Jahres gemacht habe. Ich will das aber auch erklären. Ich glaube, jetzt bin ich wieder so in den Phasen, wo steckt man drin, wenn ich mit vielen Menschen spreche. Dann hat das noch ein bisschen was mit Depression zu tun, dass man die Krise noch für sich so ein bisschen negativ verarbeitet. Ich stehe morgens mit negativen Nachrichten auf und gehe gefühlt abends mit negativen Nachrichten schlafen. Und ich bin da eigentlich eher jemand, der sich davon loslösen will. Also wenn ich jetzt auf dieses Jahr schaue, dann sehe ich da eher wieder die Chancen. Und da bin ich bei dir, Hans-Dieter, da ist der Mutige, glaube ich, derjenige, der am Ende auch profitieren wird, der Aktienmarkt wird tendenziell immer vor vor der Ende jeder Krise anziehen. Das heißt, frühzeitig einzusteigen, die richtige Strategie zu haben, die richtigen Produkte zu haben, darum wird es gehen. Da werden wir uns Stories ausdenken. Das hat mit dem Thema, wo wo kann man Geld verdienen zu tun, da sind Infrastrukturmaßnahmen ganz wichtig, Investitionen über Geldanlagen auch da reinzugehen, Internationalisierung, neue Globalisierung, das heißt, welche äh, weltwirtschaftlichen Zusammenhänge kommen dann und welche Produkte passen dann mit den richtigen Investitionen. Denn eins ist mir wichtig, auch wenn es gerade die Log-Angebote und wenn die Zinsen zurückkommen und dadurch, dadurch auch steuerliche Fragestellungen anders äh, gesehen werden müssen, wenn ich heute ein, zwei Prozent bekomme auf Sicht von Jahren oder sonstiges, dann habe ich immer noch eine Inflation von 10%. Und jeder, der rechnen kann, weiß, dass 2 minus 10 minus 8 ist. Und das ist wichtig, den Leuten den Realverlust ihres Geldes nicht nur klar zu machen, sondern auch Strategien zu entwickeln, wie man da entgegenkommt. Und da ist die Antwort nicht das Sparbuch. Das Sparbuch wird wieder attraktiv sein. Es macht Sinn, das beizumischen, gerade in Liquidität. Aber eben nicht jetzt auf jeden Zins aufzuspringen, um zu glauben, man hat sein Vermögen geschützt sondern hier wieder sinnvolle Strategien zu entwickeln, wie man gut investieren kann, wie man sein Portfolio neu aufstellt, welche Themen jetzt und vielleicht auch in den nächsten Jahren eher Ertragsbringer sind. Und ja, da kann ich nur jeden einladen. Ich glaube, da ist das Gespräch mit seinem Betreuer extrem wichtig, sich hinzusetzen, was passt zu mir und wo will ich mein Portfolio aufstellen, damit am Ende die Durchschnittsrendite wichtig ist, die am Ende nach Steuern auf dem Konto bleibt und nicht das Einzelprodukt. Und das ist jetzt gerade, da müssen wir die Kunden ein bisschen abholen, zu sagen, Vermögenstruktur ist das Richtige und die richtigen Produkte in der Vermögenstruktur und da haben wir Antworten. Insofern bin ich da sehr auf, ja, optimistisch, dass das ein gutes Jahr wird.
0: 2% auf dem Sparbuch minus 10% Inflation sind minus 8% bei mir in der Kasse. Das habe ich jetzt mitgenommen, auch mit in dieses neue Jahr. Vielen Dank in die Runde. Ich fand, dass das ein lebendiger Start gewesen ist und ich würde mich freuen, wenn wir das weiter so halten. Bis demnächst hier in dieser Runde.
2: Ja, da, kurze Sache möchte ich nur anmerken. Also ich freue mich riesig auf das vorliegende Jahr und viele Hörer hören uns vielleicht nur vom Podcast und ich würde mich riesig freuen, wenn Sie einfach auch mal die Personen, die dahinter stecken, kennenlernen möchten. Sie sind herzlich eingeladen.
1: Ja, von meiner Seite aus, was soll ich da noch sagen entsprechend? Äh, auf in ein hoffentlich besseres Jahr und davon freue ich mich drauf, vielleicht hier auch im Laufe des Jahres Rede und Antwort zu stehen, wie es dann ausschaut
0: entsprechend. Vielen Dank. Vielleicht muss man einfach morgens diesen Podcast hören, anstatt die Nachrichten. Das ist vielleicht auch dann ganz gut. Schönen danke dir. Also ich mach das, ja.
2: Eine Produktion
1: der Graukaue.